1: Galópez, historia enviada por una fuente anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Lo que quiero contarles me pasó cuando tenía 20 años. Soy originaria del estado de Guerrero de la región de Tierra Caliente. A esa edad estaba casada con mi actual exmarido, quien es de un pueblito llamado Talachapa. Al ser un pueblo con costumbres muy arraigadas, era común que toda la familia se instalara en el mismo terreno. En el mismo solar estaban mis cuatro cuñados viviendo con sus esposas en una casa particular. Mi expareja y yo éramos los únicos que vivíamos con mis suegros. Nos encontrábamos metidos en un cuarto muy pequeñito que nos prestaban para no quedarnos en la calle. Recuerdo que aquella noche era de un mes de octubre y era una época en la que todos en el pueblo se dedicaban a la siembra. Esa noche mi ex esposo fue a moler maíz y era una costumbre de desgranarlo para posteriormente molerlo. En ese tiempo trabajaba en una pozolería para ganar mi granito de arena en la economía de la casa. Me había quedado despierta hasta tarde porque me estaban planchando el cabello. Ya pasaban de las 12 de la noche cuando oí en la carretera fuera de la casa que se escuchaba un caballo. En un primer momento no se me hizo extraño pues mucha gente del campo tiene esos animales para ayudarse a entreladarse. Era común que salieran de noche. Así que no le di tanta importancia y seguí haciendo mis cosas. El asunto comenzó a parecerme raro cuando escuché que el caballo iba venía a todo galope. Después de 10 minutos lo dejé de escuchar en la carretera y hubo un momento de silencio. Un escalofrío me recorrió la nuca cuando escuché los galopes en el patio de la casa. Pensé que podría tratarse del caballo de mi cuñado que se había soltado. Pero descarté la idea cuando vi que la cortina de la puerta de la casa se movía al mismo tiempo que se escuchaban los resoplidos del animal. La cortina era algo traslúcida, así que por la luz del interior de la casa pude distinguir la cabeza del caballo. Era completamente negra y en las cuencas brillaban dos carbones ardiendo. No podía moverme de esa impresión. Lo único que pude hacer fue pensar en mi mente la frase, «Que Dios tenga misericordia de nosotros». En cuanto la pronuncié el animal salió hecho una furia al patio de la casa, dando relinchidos como si alguien lo estuviera torturando. Cuando recuperé la movilidad, apagué la luz y me metí a la cama para dormir y abracé muy fuertemente a mi bebé. Ya a la mañana siguiente pregunté a mi familia si lo había escuchado y me dijeron que sí. Le dije a mi cuñado que pudo ser su caballo, pero me contestó muy seguro que lo había prestado a un vecino que le ayudaba con la recolección de las semillas la verdad es que este acontecimiento me bastó para que se me quitara la maña de dormir tarde. Y este ha sido el suceso más fuerte e inexplicable que me ha tocado vivir. Espero que la historia les haya parecido interesante. Muchas gracias por su atención. La casita de la escuela. Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Decidiré permanecer anónima por razones de privacidad y para evitarme molestias de las burlas por parte de terceros. Siempre fui fan de los temas paranormales. Incluso las películas de terror prefiero verlas por las noches. Ya que en el día siento que no causa la misma emoción. Soy yo originaria de un pueblo al sur de Veracruz. Soy licenciada en administración desde hace dos años. Comencé a trabajar en una secundaria muy cerca de mi municipio en un lugar llamado Minatitlán. Ahí me desempeñé como prefecta en el turno vespertino. Las tareas iban desde hacer mis funciones de perfecta hasta checar las aulas al término de la jornada, las cuales eran hasta las 8 de la noche. A esa hora debíamos esperar a que todos los alumnos de Maltro se fueran y así supervisar que estuvieran las puertas cerradas. Y también revisar si no hubieran dejado algún aire acondicionado prendido. Aquel día mi compañera me pidió que checara las aulas del edificio 1. Yo iba asomándome salón por salón cuando escuché un ruido. Era como si estuvieran arrastrando un pupitre. Recuerdo que el sonido provenía del aula número 8. Ese salón en especial no tenía cortinas en la puerta. Me asomé por ahí y en ese instante vi una sombra oscura que se asomaba al mismo tiempo que yo. Sentí un escalofrío tremendo y todo el cuerpo se me puso muy rígido. Me pareció imposible bajar las escaleras pero finalmente pude hacerlo para irme de ahí. Al día siguiente fui con el asesor del aula para comentar lo que había sucedido. Él me dijo que no le sorprendía ya que otro señor que había trabajado como velador le había advertido algo similar. El asesor me comentó que dos alumnos habían fallecido dentro de las instalaciones, pero no me comentó las causas y tampoco quise pecar de curiosa. Ese fue mi primer acercamiento paranormal, pero no se compara con lo que me sucedió en otro plantel. Luego de un año en la secundaria mi contrato terminó. Con esta experiencia pude reconocerme un amor nato por la docencia. Eso me llevó a decidir entrar al Consejo Nacional del Fomento Educativo. El requisito mínimo para impartir clases en ese programa era tener la prepa. Igual por tener experiencia dentro de la SEP tendré un puesto asegurado sin importar el número de vacantes. Finalmente me aceptaron y tuve que pasar dos meses de capacitación. Luego de eso me dieron una comunidad. No corrí con la suerte de dar en secundaria, sino en primaria. Igual no puedo quejarme, ya que con AFE tienes casas primarias o secundarias. La mayor parte de estos son preescolares. Me dieron una comunidad cerca de Acayuca, en Veracruz. Supuestamente yo, por ser mujer, debía quedarme en un lugar cerca de la escuela o en la casa de alguna de las familias de la sociedad de padres. Pero en ese lugar había una casita para el maestro dentro del mismo plantel. Decidieron que me quedara ahí y la verdad la casita estaba en muy buenas condiciones. Era lo suficientemente grande para un catre y una pequeña mesa. La primera semana que me quedé a dormir ahí noté que el corredor de enfrente no tenía luz y la del alumbrado público estaba averiada, así que apenas podía guiarme con la luz de la luna para ir al baño. Este se encontraba retirado de la casita del maestro. Era un recorrido muy tétrico pues atrás de los baños estaba un potrero en muy malas condiciones. Para la segunda semana exactamente un lunes por la noche me quedé platicando con una excompañera de la secundaria en la cual trabajé. Luego de la charla me fui a acostar como eso de las 11.45. No sin antes hacer una visita al baño con mi lámpara. Todas las noches intentaba dormirme tarde para no tener que levantarme en la madrugada para ir al baño. Estaba dormida cuando de pronto me despertó un ruido por la ventana que estaba al lado del potrero. Me sorprendió mucho ya que mis vecinos estaban a un par de kilómetros de distancia. Estuve un rato en silencio repitiendo mi mente. «Ya duérmete, no hay nada que temer. Seguramente es un perro que tiró la basura o algo así». Puse la cobija sobre mi cabeza y me di la vuelta para mirar hacia la pared. El ruido se calmó, pero de pronto sentí que alguien estaba caminando alrededor de mí y movía mis cosas de la mesa a la silla. También escuché una respiración parecida a la de los caballos cuando se agitan. Sentía una presencia dentro de la casita dando vueltas y mi catre. Estaba segura que se trataba de una mezcla entre hombre y bestia. Al menos esa fue la impresión que me dio. En ese momento pensé cómo era posible que hubiera alguien dentro si tenía la puerta cerrada. Pensé que lo mejor era abrir los ojos y ver qué estaba pasando para que no me agarrara desprevenida y poder agredirme de alguna forma. Abrí los ojos con mucho miedo pero no había nadie. No entendía lo que estaba sucediendo y claramente podía escuchar esa cosa moverse dentro del cuarto. Prendí la luz para buscar algún rastro y en efecto vi la huella de un pie muy grande en el piso. Era imposible que la marca fuera mía pues tengo baja estatura y los pies pequeños. En eso vi la hora del reloj y eran las 3.30 de la madrugada. Una semana después platiqué con una madre de familia lo que me había pasado. Ella junto con otras mujeres me aconsejaron saumar la casa con copal y agua bendita. Llegó la señora junto con su suegra, pues como dicen los rumores, no hay mejor persona para hacer esos trabajos que la gente de edad. Cuando pasaron el copal por debajo del catre, el humo se espesaba y hace como cuando tiran un huevo con aceite. Era raro y rociaron el agua bendita y pusieron una cruz enfrente de la puerta. Ya para retirarse me pidieron que les avisara cualquier acontecimiento que pudiera pasarme. Al irse me a un lado del catre y comencé a hacer mis oraciones. Para mi sorpresa vi que un sapo salió debajo de la cama y estaba mirándome fijamente. No puedo explicar cómo pero sabía que ese animal tenía conciencia y me examinaba palmo a palmo. Aterrada fui por la escoba e intenté sacarlo pero no pude. Me salí de la casita para buscar a las señoras que me ayudaran. Solamente así logramos sacarlo de la habitación. Tiempo después la señora me comentó que cuando fue a limpiar sintió un frío que le lava todo el cuerpo. Y que esa era una señal de que había algo malo en la casita. Ya fuera que enterraron a alguna persona o ocurrió un acontecimiento bastante oscuro en el terreno. Yo pensé que se trataba de algún cual de los alrededores, pero nunca se sabe. Quizás ambas cosas se relacionaban a la vez. Luego de un tiempo dejé la comunidad y gracias a Dios no he vuelto a vivir algo semejante.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off?
1: y usa el código ROR atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación PORTENTO HISTORIA COMPARTIDA POR JOSÉ ÁNGEL ROMERO Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror He escuchado que muchas personas tienen un don de nacimiento Con el tiempo lo van desarrollando ya sea por habilidad propia o con ayuda de del maestro. En mi caso no puedo decir que tuve esa suerte Siempre fui un hombre común y ordinario Crecí en una familia en la cual le gustaba mucho hacer actividades al aire libre Cosas como acampar, ir en kayak por rápidos, hacer alpinismo, entre otras cosas. Puede decirse que mi infancia la viví sin agitaciones ni sucesos trágicos. Mis padres me enseñaron a respetar tanto los animales como las personas por igual. Y el respeto por la vida es algo que me acompaña el día de hoy. Tengo que mencionar que tengo 41 años de edad. La razón por la cual escribo al canal es para contar cómo el destino me cambió una tarde a la cual decidí salir en Calla con uno de mis mejores amigos. A los dos nos iba muy bien en nuestros empleos y con nuestras familias. Teníamos alrededor de cuatro años de no vernos. Desde la última vez que nos cruzamos en una reunión de nuestra generación de la universidad. Desde entonces mi amigo Jacobo y yo estuvimos en contacto. Así fue como acordamos pasar un fin de semana en Veracruz para practicar algunos deportes extremos. El primer día montamos el campamento y pasamos una buena noche. Disfrutamos de algunas cervezas y recordamos viejos días de la juventud. A la mañana siguiente hicimos algo de alpinismo y por la tarde rentamos los kayaks. Mi amigo tiene menos experiencia que yo en este deporte, así que le di algunas instrucciones básicas para que tuviera precauciones. Todo iba bien hasta que de pronto sentí que el flujo del río cambió. Los rápidos se volvieron cada vez más violentos. A mí, que ya tenía algo de experiencia, me estaba costando trabajo mantener el ritmo. Para mi amigo debió ser completamente aterrador. Vi cómo su kayak se volteó y su cuerpo se zafó de la cabina. Parecía un muñeco de papel a merced del río. Él estaba tan impresionado y desconcertado que también perdí el control y caí al agua. No estoy seguro de lo que sucedió después de eso. Es más, ni siquiera sé cómo es que no morí en ese accidente. El caso es que desperté dentro de una cueva. Estaba completamente oscuro y a tiendas me levanté para incorporarme. Me dolía mucho la cabeza y estaba muy mareado. Puse las manos en una de las paredes de la cueva y me di cuenta que era muy suave. Si lo puedo describir de alguna manera diría que parecía de terciopelo. pelo. En el fondo de la cueva se percibía una luz muy tenue y la seguía sin despegar la mano de la pared despejada. Creí que eso me llevaría a la salida, pero me equivoqué. Llegué a un espacio en el cual salía una luz de color amarillo. Esa luz no venía del exterior, el ir de algún agujero por encima de la cueva, sino más bien venía por abajo como si saliera del fondo de la tierra. Nunca en mi vida experimenté tanta paz. Era como si esa luz tuviera la capacidad de borrar la memoria cualquier dolor o mal pensamiento. En ese instante olvidé dónde estaba y también se borró de mi mente la preocupación por mi amigo Jacobo. Me acerqué a la luz para poder tocarla y me paré a un lado de ella y alteré la palma. La luz me atravesó la extremidad y se sentía muy cálida como si fuera agua tibia. De un momento a otro esa luminiscencia se desvaneció. Solo entonces me di cuenta que al otro extremo se veía una luz de salida. No tuve duda de eso porque incluso podía escuchar el ruido del agua en esa dirección. La seguí prácticamente a gatas por la sensación suave de la cueva había desaparecido. Cuando salí la luz del exterior me secó. Tuve que quedarme un momento con los ojos semicerrados para acostumbrarme de vuelta. Luego me levanté y continué a la orilla del río. Fui descubriendo varias partes del kayak que había usado y estaba completamente destrozado. Aún hoy no tengo idea de cómo pude sobrevivir a aquella caída. Unos metros más adelante encontré a mi amigo. Cuando vi su cuerpo tendido sobre las rocas de la orilla pensé que estaba muerto. Se encontraba boca abajo así que corrí para darle la vuelta. Tenía la cara llena de golpes y los ojos hinchados al igual que la boca. Y parecía tener la nariz destrozada. Me senté al lado de él y le empecé a dar los primeros auxilios. No sé cómo explicar esta sensación, pero una especie de instinto dentro de mí me dictaba que hiciera movimientos circulares sobre su pecho y así lo hice. Poco a poco volví a sentir la misma sensación cálida que percibí en la cueva de luz. Mi amigo comenzó a toser y abrió los ojos y yo estaba tan agradecido que comencé a llorar. Le dije que todo iba a estar bien y que no se preocupara. Me gustaría decir que con las manos logré sanar sus heridas, pero no fue así. Un equipo de paramédicos fue por nosotros y nos llevaron a un hospital de emergencia. Aunque su recuperación le llevó alrededor de un año, mi amigo pudo quedar prácticamente igual que antes del accidente. Con el paso del tiempo me di cuenta que ese día adquirí una habilidad o como yo lo defino. Experimenté un portento. Sé que mis manos tienen la habilidad de sanar a las personas. Pero solamente con malestares internos, enfermedades silenciosas o estado terminal. No estoy seguro si fue Dios o la vida misma, pero a partir de entonces tengo el don de la sanación. No he divulgado mucho esta historia porque aún no estoy listo para recibir a tantos pacientes. Me he dedicado a ayudar a familiares, amigos o amigos de estos últimos. Sin embargo, ahora entiendo las palabras que dicen de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entiendo que mi propósito en la vida es llevar un poco de esperanza a las personas que la han perdido al ser acechadas por la muerte. Aprovecho para agradecer a todas las personas que escuchan mi historia y que se dedican a la sanación. Ahora entiendo lo importante que es nuestra existencia para ayudar a quienes lo necesitan. Y que no es para nada fácil de realizar. Muchas gracias por escuchar mi historia. only from rustolium hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues